0: ラブ FM をお聞きの皆さんこんにちは山本真理子です毎月第3第4土曜日のお昼1時からの JAL 九州歴史ロマン街道九州各地の歴史と現在そして未来へつながるお話をゲストの方をお迎えして伺っています今週は未来に伝えるべき歴史と文化大ムタ視聴者について先週に続いて建築家の松岡京子さんにお話を伺っていきます。松岡さん、今週もよろしくお願いいたします。こんにちは。え松岡さん、この大牟田視聴者にはどのように関わっていらっしゃるんですか。は
1: い、あの去年のですね、夏に実は生まれて初めて大牟田に行きまして。<笑>それまで行ったことがなかったんですよね。<笑>ええ、で、私、あの新聞コラムを定期的に書いてるんですけれども。その中で取り上げようと思ったんです。この視聴者について。はいでこの視聴者がまあ壊されるのかまたはあの保存されるのかっていうのが何度もいろんなところに取り上げられていたので、うんたねまあ、そのことについてコラムを書きたいなと思ったんですねで実物を見ないと書けないので、えー、行ったところもうすごい建物で、はい、この建物を壊すとか壊さないとか言
0: ってるのびっくりみたたいな感じでしたもう持ってのほかっって感じだったんですか、はいはい、はどういったところに魅力がありましたか
1: 普通の小さいまあ、10万20万人の都市の視聴者のスケールではありません、うん、えー、やっぱりそれを考えるとですね。いかに大牟田という町が石炭産業で、うんえー、栄えていたか。それから重要な拠点だと思われていたかっていうことがまあ、非常によくわかる建築です。残念ながらあの。タイルが貼られていたんですね外壁に、えーえー、でそのタイルがこう落ちてくるのが危険だっていうことである段階で取り外らされてしまっているんですけども、はい、それが残ってたらもっとすごかったなって
0: 。あ<笑>それ残念ななとこなんですねですけ
1: ど本当に今もね中に入れてもらえますし儀じも素晴らしいですし。うんはいそれから4階建てなんですけど4階にはですね「成長正しい長」と書いて、まあ、ホールですね、はいほほえー、ホールがあったんですけども今そこ事務室になってしまってますけども、えー、そことかそこの横にはですね皇族の方が来られた時の控え室になるような、えー、立派なマントルピースがあるようなお部屋もあって、えーえー、どちらも事務室なんですけどね、えー、今素晴らしい彫刻があの施された柱とかがありましてやっぱ素晴らしいお金をかけて技術もかけた建築だなと思いますよ
0: 。えー、当時はどうしてそのようにあの立派なものが建てられたんですか。うん、やっぱ
1: りあの炭鉱ですよね。うんえー、石炭産業がまああの華やかなりし頃の大物ですから。うん
0: えー、じゃ有名な建築家の方ですか
1: 。うん、いやえっとね特にあの誰々の名前っていうわけではなくて今まだ本当に設計した人が誰なのかっていうのは様々な説がありまして明らかではないんですね、えー、ただまあ今のいう建築家がやったというよりは行政のその建築の技術者が一生懸命頑張って設計なさったんだろうというふうに思います、うん
0: うん、そうなんですねその大牟田市長者をまあ保存して有効活用していこうというふうに今やってらっしゃるんですよねそう
1: ですねもともと地元にです、ね、保存利活用を目指す会っていうのがありまして、はい、そこの方にまず案内していただいたんですね、建物。うん、では素晴らしいなと思って、うん、で、その地元の会の方たちが活動されているのを、まあ、私は福岡から応援しようと思いまして、えー、視聴者本館のファンクラブっていうのを作りましてですね。<笑>で、えー、いろんなあのファンの方をあのネット上で集めたりしたんです。えー、で、実は大分の視聴者のファンって多くてですね。えー、で、特に大分で育った人が今大牟にない例えば福岡や東京で働いてる人が大牟田に戻った時に電車の窓からあの建物が見えたら「大牟田戻ってきた!」って思うんです
0: ってのシンボルなんですよ
1: ねなのでファンになってくださいと。うんうんうん、でただ保存するだけじゃなくて、はいえー、町づくりのために利活用するっていうのはできるんで、はいえー、関心を持ってくださいっていうそういうファンクラブを作りまし
0: た。うんやっぱり活用するにはやっぱ安全面をきっちりして、それからどういうふうな場所になっていけばいいなと思っていらっしゃるんですか。そ
1: うですね。あの私は建築家ですし、あの建築家の仲間もたくさんいます。で、建築の中には私のようにデザインを仕事にする人もいれば設備とか構造とか、うん、まあいろんなプロがいるんですね。えー、なので、ええー、例えば構造のプロの力を借りれば構造の耐震補強をするとかいうことも可能です。まあ実際も調査が終わってまして、うん、これはあの補強ができると。いう判定が出てるんですね、ええ、あの大牟田市庁舎本館はえ真ん中にです、ね、すすねごくののっっぽの塔が建っているんです塔、はいはい、でなんででなそんな塔があったんだろうって、えー、言いますとおそらくですねやっぱり大牟田市全体をこう見渡す、うん、そして石炭産業ですからそういう全体を見渡して安全を確認しておくっていうようなことが重要だったんじゃないかと思われるんですが、うん、その塔がすごく、はいえー、面白いんですね。だけどやっぱ通ってこうちょっとブラブラしちゃうんで、はいええ、そこをしっかり補強するとか、うん、そういったことは大事になってきますし、はい、まあバリアフリーじゃありませんので、うん、そういった回収も必要になってきます
0: 、えー。じゃあその見張り塔にも上がられるんですか
1: ？え見張り塔の中には私は入りませんでしたけど屋上には上がれるので見張り塔の、えー、まあ、真横に立つことができますね。<笑>ああ
0: そう。古いものって本当になんか素晴らしいこうちょっとしたところにこうキュッとこう心くすぐられるものいっぱいありますよね。ありますね例
1: えば大理石のですね階段の手すりとかり先ほどお話ししたようなマントルピースとか、えー、もう今手に入らないような大理石を職人が彫刻を施してですねあ,あと漆喰も、えー、あもう今はとってももうできないです。ももう職人さんんいませんしそんな高価な石をあの公共工事に使うことなんかもうできないですね
0: あじゃあ松岡さん本当初めてご覧になった時もう目がキラキラしたんじゃないですか、えー
1: 、もう真夏でしたけど<笑>本当に汗拭きしながら見てまいりました<笑>
0: 、えー、じゃあ今もう仲間も集まって本当にちゃんと保存して活用しようというもう動きはきっちり出来上がってるんで
1: すねまだねこれからですね今そういう機運が高まってきましたしあと今の市長がやっぱりこれは利活用しようっておっしゃられたので、うん、えそっちの方向に動いていってると思いますけども、まあ、今先ほどお話ししたように構造補強が必要だとかあと、まあ、市庁舎だけとして使うのか、うん、もう駅からすぐのいい場所なので、うん、もう少し市民利用を入れていったらいいんじゃないかとか、うんはいえー、あとその本館の後ろにいろんな増築が立ってるんですけどもそこはやっぱり建て替える必要があるんじゃないかと私は思っていまして。うんえーえーえそこにああの建て替えたものと例えば本館をえブリッジでつないで、うん、そしてエレベーターが新しい方にできているエレベーターと本館が結ぶことによってバリアフリーになるとか、うん、まあそういったさまざまな工夫はこれから必要だと思います、う
0: ん。先週もちょっと伺いましたが、ちょっと文化の中心になるようなものが一つできるといいですよね。うん
1: 、そうですね、えー。まさにそうだと思います。それからやっぱり大元の人たちの心が未来につながっていくような、例えば子供があのなんか自由なアートに触れるとかですねものづくりに接するとか、えーえー、または、えー、今リモートワークも多い時代ですから、うん、もう駅のね近いところに皆さん来て、うん、そしてなんかこう、えー、市民同士がコンタクトしながらリモートワークができるとか、うん、なんかこれからの新しい利用の方法っていろいろあるんじゃないかなっていう風な気がしてるんです,
0: そ,です、ね、その古い建物の中で新しいものが生まれるっていうところにロマンがありますよねそうですねまさにロマンですねザル九州歴史ロマン街道九州各地の歴史と現在そして未来へつながるお話をゲストの方をお迎えして伺っています今週は建築家松岡京子さんに先週に引き続きお話を伺っていますが未来に伝えるべき歴史と文化大牟田視聴者というタイトルで今週は伺っておりますさて、続いては魅力ポイント。まあ、先ほども大牟田視聴者の魅力はたくさん出ましたけれども、まあ、これから何かを作っていこうとするときに、必ず必要なものがあるということですね。そうですね。
1: 一番大事なのは心だと思います。心を寄せる対象がまあ、建築だったりすると思うんですけども、どんな街にしたいか、まあ、それよりもまず街を愛する心、しっっかり育まれるっていううこととがあの大事だと思うんですね、えー。で、シビックプライドっていう言葉、ま、だんだん最近多く使われるようになってきましたけども、はいまあ、市民が自分の町に対してプライドを持つと、うん、誇りを持つということがとてもちづくり的に大事だっていうことはもう多くの人が思うようになったし、えー、世界中で実はあの言われているようなことなんですね。立派なビルとか的なお店っていうことだけじゃなくて、うん、そこにどんな心を。寄せられるかっていうことだと思うんです。はい
0: 。まあ、これを意識してると、やっぱりポイ捨てする人もいなくなりますよねあ
1: 。そうだといいですね。うん
0: 、だと思いま
1: す。建物をポイ捨てしないといいですけど<笑>
0: 。いや、建物もやはりね、大事に大事に愛着持って、こう後世に伝えていこうと思うと、やはり残っていきますよ
1: ね。そうですね。で、残すことによってですね、技術が育つんですよね、実は。はい。あの新しいものを建てるっていうのは、私もたくさん建ててきましたし。ええ。今もやっていますけども新しいものに入れる技術と古いものを使っていく技術ってちょっと違うんですね。うん、で古いものが残っていいいかない、ええ、で古いものを残そうと思うと例えば木造のお寺の立派な柱とかをよくご覧になったら一部傷んだところはまた新しい木を切り取ってそこに埋めたりしてるんですよね。ええ、そういう,ういい風に古ものを使っていくことができますし、うん、そういう技術が受け継がれていくわけなんですよねだけど新しいものだけ建ててると今のような話は育たない、は
0: い、わけなんです新しい技術がカバーしていくわけですね古
1: いもの。えっ、ー、と新しい技術と古いものを生かしていく技術っていうのはやっぱどちらも並行していかなければいけないというふうに思います。じゃないといい大工さんいなくなります。<笑>
0: <笑>はい、どんどんやっぱりそういうなこう伝承していくものってやっぱ少しあの薄れていってるようなイメージありますけど、本当はどうですか
1: ？あ、もう明らかですよ。本当にあのいろんな職人さんたちはいなくなっていってますし、うん、継ぎ手がいない。うんもうまさにその業界だと思いますね、建築は
0: 。あそうなんですねうん
1: だからこそ古いものを大事にもう一回していこうっていう気持ちを持つって大事だなと思いますし、えーえっと、新しいものも私も大好きですけども、えー、新しいものだけでは育まれない心の成長ってあ<笑>ありませんか<笑>あ
0: ります、ね、ありますすねどうしてかやはり年を重ねるごとに古いものが好きになっていきます,よね,なりますね。
1: あととやっっぱり子もたち次の世代にとってもまあ、昔が何だったのかっていうのはとっても大事なことだと思うんですよね。うん、でそれは自分の町それから自分のリージョンエリアとかそれから日本ととといいいう国だだか、うん、そここに広がっていくことだと思います、うん
0: 、特に松岡さんは海外でも生活されましたので外から見た日本の,そのま建築物とか町づくりの良さっていうところ一番にどんなところ思い浮かびますか
1: やはりあの新しいものを建てる建築技術っていうのはあの日本の場合すすごくあの優れていますねやはり真面目だっていうのもあると思うんですけども、えー、きっちりと作る、えー、それから工期を守って作るそしてずさんな工事をあまりしないというかい、えー、そういうところは日本の、まあ、建築技術の素晴らしいところだと思いますけれどもでも近年例えばドバイとかシンガポールとか、はい、ああいうところで、えー、今までは考えられないような高層ビルが<笑>立ってあるわけですよね,そうです
0: ね有名なもももののでもびっくりりすすするあまごい造形でね、えー、でそ
1: ういうところで、まあ、日本のゼネコンも活躍してますけどもちょっと今までの,その日本の建築技術じゃないところでやっぱりコンピューターを使うとかそういう 3D ブリニターを使うとか、はい、また新しい技術がどんどん生まれてきているということで、うん、別にちょっと前の日本だったら大丈夫っていうか日本が一番すごいみたいなことじゃなくなってる気がしますね、
0: はあ、そうなんですね。これからそのコロナあとで生活スタイル変えていかなきゃって言われてますけれどもあの建築の世界ではもう必ずどういうふうに変わっていくっていう
1: のは魅力がないところに人は住まなくなるかもしれませんね極論を言うと例えばネットを使って海岸でも仕事できるわけですし、まあ、そうじゃないお仕事ももちろんあると思うんですけど、まあ、場所化性がだんだん薄れていく可能性があると。うんうん集まって住むっていうことが良かった時代があったと思うんですね例えばさっきのご近所間じゃないですけど、はいえええー、隣に醤油借りに行くとか、うん、隣に子供行ったらちょっと預かってもらうとか<笑>、はい、そういうコミュニティっていうものがあった時代から今はだいぶそこから離れてきたような気がします例えば同じマンションの上の階の人は知らないし、うんうんえー、そういう時代において集まって住んでるっていうことの意味、うん一体何ななのかなってで昔はやっぱり利便性だったと思うんですよね地下鉄の駅に近い通勤しやすい、うん、学校に行きやすいとかただこれから学校に本当に行くのかとか通勤毎日するのかとかいうことになってくると人の移動の仕方暮らし方働き方がやっぱ変わると思うと、まあ、建築の意味とかその場所の意味っていうなのがああ、考え直される時代に来るんだろうな、というふうに思います、ね
0: 。そうですね。まあ、急にではないけど、少しずつ変わってくるんですね。jal 九州歴史ロマン街道九州各地の歴史と現在、そして未来へつながるお話をゲストの方をお迎えして伺っています。今週は、未来に伝えるべき歴史と文化、大牟田市庁舎について、建築家松岡京子さんにお話を伺いました。では、松岡さん、大牟田市庁舎について、もう少しお話を伺いますか？はい
1: 。大牟田市庁舎は、えー、昭和の初期に建てられているんですね。で、えー、もちろん戦前なんですけれども、その時代の素晴らしい建物って、えー、大牟田だけではなくて、日本各地に見られるんです。その頃は、やはり社会が成熟していって、そしてまだ戦争に行く前の。うんあの日本そしてさまざまな産業がやっぱ大きくなってきた時代なんだろうと思うんですね例えば和歌山県庁というのも、はい、あの素晴らしい建築なんですけども同時代の建築ですねで大牟田はあの今は人口がですね最盛期のまあ半分近くぐらいに減っています、うんでえー、減っているからじゃあ衰退していくのかということはそれではいけないと思うんですよねやはり皆さんがプライドを持って大牟を愛し続けていただくために、えー、どうあったらいいのかっていう時にその建築当時の名残を残す建築っていうのはその最も心を寄せやすいものの一つなんじゃないかなっていうふうに思っています、うんはい、で大牟田の方々がこれから未来の街づくりをする時に、えー、昔が良かったではなくて昔がこうだったとでもっと良くしていこうともっと、えー、未来の、えー、日本らしい大牟田らしい街にしていこうっていう時にその素晴らしい建築がそこにあるっていうことはすごく心の拠り所になるんじゃないかと思っています、うんうん、なのでこれをどう活用しようこれ結構ワクワクする気持ちになりますよね<笑>市役所としてだけではなくて市民としてどんなふうに活用したらいいかなってそういうことを考えたりアイデアを子どもから募ったりそういうことから始めるだけでも市民の方が未来に心を向けていくっていう、まあ、足掛かりになるんじゃないかなっていうふうに思っています、はい、この利活用を通して建物が生き延びるということじゃなくて人の心が未来に向いていくきっかけ作りになるというふうに私は確信しています。う
0: ん、もうそれがやっぱり一人一人のシビックプライドですね,そ,うですねそれがあればやはり発展もするし町も活気づいて大きくなっていく、まあ、そんな気がしますね。大ウムタ視聴者は保存利活用する仲間を募っているということですのでぜひ皆さんもウェブなどでご覧になって、えー、お仲間になっていただけないかと思います2週にわたって本当に面白いお話をありがとうございましたまだまだ松岡さんに伺いたいこといっぱいですけれどもありがとうございました,ました毎月第3第4土曜日のお昼1時からお送りしてきた JAL 九州歴史ロマン街道九州各地の歴史と現在そして未来へつながるお話をゲストの方をお迎えして伺ってきました今現在の私たちは過去である歴史から作られましたそして私たちこそが未来へつながる架け橋となっていきます歴史に感謝しつつ未来に夢を明るい未来は人がつないでいくこの番組を通してそう感じていただけたら幸いです。